0: 命令中下令禁止管这个 COVID-19 啊，称为称之为中国病毒啊，这个咱们知道，就是说这个在呃，就是川普当总统期间的话呢，他经常会提到这个中国病毒啊。其实我当然我也不同意川普的叫法啊，因为这个其实不应该叫中国病毒啊，应该是称之为中共病病毒是吧？就是 CCP virus， 呃。因为这个毕竟是中共这个隐瞒造成的这个病毒的扩散哈，在全世界造成这样一个灾难性的后果。但是你会看到什么呢？就左派特别的双标啊，他一方面的话说不能把它称之为这个中国病毒，呃，但是另外一方面的话呢，他们管这个病毒的新变种啊，就是叫做 UK variant， 就是说这是这个英国变种，所以就是说这是相当的双标啊。当然就是说你也可以讲，呃，拜登的话呢，主要是为了怕伤害黄种人的这种。呃，这个脆弱的感情啊，因为这个英国的话都是白人啊，所以你称他为这个呃英国变种的话，应该也不涉及到什么种族歧视的问题。呃，其实很多时候我们都不知道拜登这个人是不是真的老年痴呆哈，就是说他到底在签这些行政令的时候，知不知道他到底签的是什么？呃，今天还看到一个视频，也是蛮有意思的哈，就是拜登呢，大家看到他这个签行政令哈，签完行政令之后的话呢，他想把这个笔啊。这个放到他的这个兜里边啊，结果呢，他你看他放这个笔啊，就怎么插都插不进去啊。然后的话看了看啊，然后又试着翻开了这个衣服，插了得有这么十几秒啊，插不进去。后来干脆只好把这个笔揣到裤兜里边去了啊。就是你感觉他好像是连把笔装到兜里边这个动作都不是很利索啊。所以有的时候你觉得拜登这个人真的也挺可怜的啊，一个七十八岁的人应该是在家里边颐养天年了是吧？含饴弄孙了应该。但是现在的话，等于是被左派这样推出来啊，作为一个傀儡啊，然后呢，就是去执行那些激进的议程。当然，大家骂的话也都是骂他是吧？那个，呃，拜登的话呢，在这个杀掉了这个 Keystone 这个输油管线之后呢，造成了几千个建筑工人的失业。呃，福克斯新闻有一个报道哈，他说这个新闻，这个这个新闻上说，实际上失业人数的话可能会达到一万一千人，其中八千人的话呢是属于工会的工人啊，还有三千是不在工会里边的。然后呢，这个拜登的他的叫做 Climate Advisor， 叫 Gina McCarthy 啊，就是这个人是相当于专门帮助拜登去应对这个全球这个变暖的啊，就这么一个人，叫做 Gina McCarthy。他呢今天在接受 NBC 那个 Today's Show 啊，就今日秀的采访的时候呢，他讲了这样一番话，呃，这番话其实你觉得就是他们非常的缺乏现实感，不负责任。就这个人啊 ，Gina McCarthy， 他说什么呢？他说：“我想告诉大家呢，这个我们其实并不想这个，嗯，让人们就是为此，就是相当于这个停止了这个 Keystone， 呃，输油管线的建造呢，而这个付出牺牲。啊，他说这个令令我们非常兴奋的是什么呢？啊，他说这个人们其实不需要牺牲啊，因为总统了解啊，大家现在日子过得很艰难啊，就是啊 suffering now。然后的话呢，他说，所以呢，我们现在都在忙着从这个病毒中呢，就是赶紧复苏。”啊，他说我们呢，就虽然停止了这样的管线啊，但是呢，我们要呃，就是创造一些非常好的啊，非常干净的工作机会啊。言下之意的话，就是这个你做一个石油工人啊，做一个呃建筑工人的话，就是不够干净嘛，是吧？那么我们要给大家创造很多这种干净的就业机会。什么样的就业机会呢？呃，实际上也就是说，让大家呢去这个就是生产这种绿色的能源啊。这种绿色能源的话，他说在。投资的话，说拜登要大概有投两万亿美元啊，专门是生产清洁能源的。然后在二零二零年的时候的话呢，达到 n i g h t zero 啊，就是美国的碳排放呢达到零啊，也就是说呢，所有的这个能源的话呢，都是从太阳能中产生啊，是这个绿色能源。呃，他这个话听听起来特别的美好啊，因为左派的话，他是非常善于画这样的一个蓝图的。呃，然后呢，就是这种东西呢，它很具有欺骗性啊，非常具有欺骗性。拉斯拉斯穆森呢？我们知道是一个非常这个就是客观中立的这么一个民调公司。2 0 1 6年的时候，就是拉斯穆森他认为这个川普会赢得大选的，很多其他别的民调公司都认为川普会输嘛。那拉斯穆森呢？他和这个 Just the News 啊，就是这个网站呢联合做了一个、呃、民调，就是对这个拜登杀掉这个 Keystone Pipeline 啊有没有什么看法？其中有 30% 的人的话呢是非常强烈的同意啊，应该把他杀掉。16% 的人的话呢是 somewhat favor 啊，就是有点同意。也就是说呢，加在一起有 46% 就是将近一半的人啊，认为说这个项目是应该停止下来的。那么，这个为什么会出现这样的情况呢？啊，其实我们如果要就是回顾一下，在拜登上台之前，这个石油的价格哈、啊，我们大概就会知道。在当时小布什当总统的时候，这个一加仑的汽油呢，就是普通汽油的话，大概就涨到了三块多钱啊。我我特别印象特别深刻，就是两千零五年的时候，当时那个 Katrina 飓风来的时候，我看到那个油价涨到三块两毛几啊。当时我都觉得这是不可承受的油价，因为我刚来美国的时候，两千年嘛，那时候油价大概是在块一块五一盖仑啊。然后后来。到了这个二零零五年的时候，涨到三块两毛五，等于涨了一倍还多，是吧？我觉得这油价实在是太贵了，是吧？那后来等到这个奥巴马当这个总统期间啊，包括小布什当总统后期，这个油价就涨到差不多是四个加仑啊，就是这个四块钱一个加仑。呃，奥巴马当总统的时候，几乎就是二零一二年，我记得在纽约这边加油基本上都是四块钱啊，甚至可能是四块两毛几，就是如果你要是加那个 premium 那种汽油的话。因为当时这个石油价格呢，就是从这个就是最开始我刚来美国的时候，石油价格大概一桶是三十美元，啊，后来等到这个奥巴马当政期间，就石油价格就一直涨到了一百三十美元，那大概是翻了四倍。说当时还有人说说石油价格上看一百五啊、一百六啊什么之类的。那后来呢，就是美国它开发出了一种新的技术，就是石油裂解技术啊，叫 fracking， 这种页岩油开采技术的话呢，使得就是很多过去没有办法开采的这个地方呢，都可以。就是用一种比较便宜的方法开采出开采出这个石油来啊，就是叫压力裂解。这种方法的话呢，就等于说大家大大增加了美国的石油供应，把这个石油价格大概降到五十美元到六十美元一桶。在这种情况下呢，就是其实就是呃那个后来这个石油价格的话，大概也就降到三块钱以下，甚至两块多钱啊。那么这个川普上台之后的话呢，着力的要推动美国的这个能源自给自足。呃，所以呢，他就是从加拿大购买石油啊，然后在美国的话，这个就是鼓励这种页岩油的开发，所以整个川普当总统的四年期间的话，美国的石油价格都相当的便宜啊，基本上来说的话是在两块钱，有的时候甚至降到一块钱，一块多钱，这两块多钱不到两块五毛钱的，就大概是这样的一个价格范围在波动。呃，那么这种这个石油价格的话，是我们觉得就是说挣工资的人的话是觉得可以接受的，是吧？你开得起这个车吗？但是呢，就是说这个拜登上台之后的话，就通过行政命令啊，禁止在美国联邦所属的土地上这个进行就是页岩油的开采啊，就是这个 fracking， 然后同时的话呢，把加拿大输入到美国这个石油管线也给切，就是等于是 cut 掉了啊，给切断了。这样的话呢，它一定会带来汽油价格的上涨。所以呢，就是如果你问一问哈、啊，就是说这百分之四十六的人啊，说你们同意这个这个这个。这个嗯，把这个 Keystone 这个管线给它拆掉，那么你知道不知道？由此你会多付很多的这个汽油费啊，就是你汽油价格可能会涨到四块钱啊。大家知道这个能源价格呀，它是这个一切这个生产和日常生活的基础啊。就是说，当你能源价格上涨的时候，你的电力供应啊，一定是会变得变贵，是吧？因为它是能源嘛。然后的话呢，所有的用电的那些东西，就是生产的时候你不不可避免。避免的会用电是吧？那么所有用电的这些生产出来的产品的话，它的价格都会提高。也就是说，能源价格的话，它最终会传导到整个这个产业链上，然后一直传导到所有的这个消费者身上。所以，其实如果你要是问一下，说这百分之四十六的人，你凭什么支持这个 Keystone， 就是这个这个把它给 cut 掉哈，这个 pipeline， 呃，你知道不知道你的这个汽油费会上涨是吧？你知不知道你的电费会上涨？如果你要是问他这样一个问题的话，他们可能就会知道啊，原来这事儿跟我是有关系的啊，不是一个政治正确就能够解决的问题。那个时候，我估计可能很多人就不会支持了，是吧？其实呢，这就是我说的哈、啊，就是很多时候啊，这个左派他之所以就是说他的政策得到很多人支持，就是因为他给你描绘了一个非常美丽的蓝图。当这个蓝蓝图描写完了之后的话，他从来都不告诉你这样做他的负面结果是什么。而且就是说，他们绑架了媒体，绑架了科学界啊，就给你提出了很多的这种，就是所谓的这种科学的证明。实际上的话呢，那些科学研究很多都不科学啊，就包括这个气候变暖这个问题。川普本人他没有这种研究，他完全是凭直觉哈、啊。我觉得他就觉得这是一个 hoax 啊，这是一个这是一个骗局。其实的话，也确实是一个骗局，因为人类产生的这种二氧化碳哈、啊，和整个这个自然界产生的这种二氧化碳相比之下的话，可能连百分之一都不到。你为你人类就算是全都灭绝光了的话，你也不过就减少了这个二氧化碳这个就是排放量的百分之一。在这种情况下，其实你这种就是什么温室气体啊，什么造成全球暖化，根本就不是那么回事儿，根本就基本上来说的话，可以肯定它不是人类活动引起的。呃，因为实际上就是说，呃，我们知道就是这个这个地球在这个宇宙中在这个运动的过程中哈、啊，它有一些温度的周期性的变化啊，它有它有一段时间它就会变冷。有一段时间的话，它就会变得很热，呃，反而是在变热的时候啊，这个时候这个呃农作物生产比较好，人类的粮食供应呢就比较充足，呃，你看这个，咱们在美国，咱们自己家有那个草地，咱们都知道哈、啊。一般来说，你五月份的时候开始割草啊，六月份、七月份、八月份，你恨不得一个礼拜割一次，否则这草就长得太长了，是吧？但是，一旦进入到九月份以后，像在纽约这块儿，一旦进入九月份的话，你基本上割完之后就不需要再割了啊，它一直到。第二年五月份呢，它它都不会长，尽管阳光也很充足，但是呢，因为它的气温低啊，所以这个草就不长。其实很多农作物也是这样啊，气温低的时候它不长。中国在历史上曾经经历过四次小冰河期啊，就是突然间这个气温骤降啊，像这个商周之际，还有就是这个黄金之乱的时候啊，还有一次是这个唐末五代的时候啊，还有一次就是明朝灭亡的时候。基本上来说，气温骤降的时候会造成粮食产量减少啊，然后的话就是很多人吃不上饭，最后有一些农民就起来造反。所以说，其实这个气候变冷才是更大的威胁啊。气候变暖的话，我并不觉得是一个特别大的威胁。当然他们会讲什么冰川融化呀、啊，什么什么之类，他们给你讲了一些东西，但是那些东西到底它和这个这个就是温室气体之间有什么样的关系，其实并没有一个非常成功的模型能够证明这一点啊。至少我觉得说，这个我们对这个气候变暖应该持有一个开放的态度，说不能为一个我们还不能确定的一个灾难性的后果，就造一个现实中的灾难出来，是吧？呃，所以就是说，左派的话呢，它其实是以气候议题作为一个呃 talking points 啊，就作为一个谈话要点，主要的目的是为了给美国的企业增加更多的限制啊，这样的话，美国企业的话，它不就没法生产了吗？没法生产怎么办呢？那就只好。送到能生产的地方生产，什么地方能生产呢？中共可以生产啊，这样的话就等于是就把这个美国的工作就出口到了中国啊。因为按照巴黎气候协定的话，中共可以一直肆无忌惮地排放这个二氧化碳，而且呢，就是说可以每年的这个碳排放量都可以增加。美国如果减了一的话，中共可以增加十啊，而且美国就还为中共增加十，还得给他一年是七十五、七十七百五十亿美元还是八百亿美元，我忘了，大概是这样一个数量级哈、啊，就帮助他治理这个环境。所以呢，实际上等于是美国不能生产啊，被这个左派的气候政策给压垮啊，然后的话把这个产品输出到，就是这个生产线弄到中共那边去生产，然后的话再卖回给美国，一边造成美国的失业啊，就是造成美国经济的失血，另外一方面的话又把中共这样一个邪教政权把它养肥，所以说这个巴黎气候协定是一个灾难性的协定。呃，川普退出之后的话呢，现在拜登又重新加进去，加进之后的话，他任命了一个巴黎气候协定的特使啊，就是张 c 张 Cary 在今天接受记者采访的时候，那个就有人问张 Cary 哈、啊，他说你对这个，呃，石油和煤炭的工人有什么好说的啊？因为你不是在讲什么清洁能源是吧？那石油和煤炭工人不就意味着失业吗？那么 Cary 回答呢？大家可以看一下哈、啊、，Cary 回答什么呢 ？Cary 说他们可以去生产太阳能面板啊，就是你你不去生产这个什么煤炭了啊，或者不去生产石油了，你可以生产什么呢？你可以生产这个。太阳能的面板 ，Ted Cruz 呢就就是 Senator 哈、啊，就是这个这个参议员 Ted Cruz 呢，他就呃发了一个推文啊，他说这些这个左派的话呢 out of touch 啊，完全是没有现实感的啊，他们在跟这些蓝领的这个工会的工人们讲啊，他说呃你们的这个工作的话会被拜登政府有意的啊，就是故意的把他们毁掉。然后的话，你们所以必须要 make better choices 啊，你们得自己做一个更好的选择。他说这件事情呢，就让我想起了一句话啊 ，When you are at it， don't forget quote 啊， let them eat cake 啊、uh, ，让他们吃蛋糕。这句话是什么意思哈、啊？这句话呢，它其实是这个一个典故啊。这个典故的话呢，就是这个呃，这个法国的路易十六，就是在法国大革命之前哈、啊，这个法国的国王路易十六啊，他的妻子呢。这个他的王后啊，应该说，呃，叫做这个呃安托瓦内特。这个安托瓦内特他的生活就非常的奢侈啊，然后就有人跟他讲啊，说这个农民没有面包吃啊，这都要饿死了啊。然后呢，这个王后就回答说啊，没有面包吃的话，就让他们吃这个 b r i o c h 可能是啊，就是这是这就是让他们去吃蛋糕吧啊。呃，这句话可能并不是。呃，就是真正他说过这样的话啊，这是在这个卢梭的忏悔录啊，还包括一些文艺作品中，呃，有这么一句话啊，就是没面包吃的话，你就吃蛋糕呗啊。这个张 Cary 就这种感觉哈、啊，就是你这个没有这个呃石油的这个工作可以做啊，开采石油或者是开采煤炭的话，那你就去做太阳能面板呗，是吧？呃，这个安托马雷特呢讲的这个让他们去吃蛋糕呢这句话。这个真实性虽然就是在历史上，呃，并没有这个明确的记载哈、啊，但是呢，有一个人啊，他曾经说过类似的话，这个是在中国的正史中是有记载的，呃，这就是中国历史上特别有名的一个皇帝啊，叫白痴皇帝，这人的名字叫司马衷啊，他的这个他的这个谥号呢叫做惠帝啊，晋惠帝，呃，他的父亲就是司马炎啊，就是三分归一统啊，结束三国的那个司马炎。这个司马衷的话，司马衷就是一个白痴啊。然后当时这个闹饥荒嘛，就有人报告啊，跟他说说皇上，这个老百姓没饭吃，都饿死了。他就特别奇怪，他说好好的人怎么会饿死呢？大臣回答说因为没饭吃嘛。然后这个晋惠帝就回答说那为什么不吃点肉粥呢？啊，这叫何不食肉糜啊？就是把那个肉和米拌在一块熬成粥，不吃饭的话，咱们喝这个肉粥的话，不是也挺好的吗？所以这就是。呃，左派他跟这个白痴皇帝哈，他们智这,这个智商基本上是在一个水平，而且你会看到哈，就是他们特别的伪善啊。你像这个 John Kerry 哈，他整天讲这个，哎呀，这个气候变暖了，我们要减少碳排放是吧？然后这个 Tom Cotton 呢也是参议员了啊，他就有一个推文，推文说什么呢？说这个 John Kerry 自己呢有一个私人飞机啊，私人喷气机，你讲他那个飞机一飞的话，得烧多少这个汽油是吧？然后自己有一个七十六尺长的豪华的游艇，然后还有几个超大的房子。他说他一年所消耗的碳，相当于一个小的国家所消耗的碳，但是的话，他却告诉这些能源生产工人们说：“啊，你们去做这个太阳能的面板，是吧？”所以这个呢，其实是左派一个非常典型的双标啊，非常典型的双标，呃。现在这个在白宫里面这些人哈，就是那个 Ted Cruz 说他们是 out of touch 啊，就是说这个完全是没有现实感，让人感觉就是说他们好像是只要政治正确啊，不管做多么愚蠢的决定，只要政治正确就行。这个白宫的新闻发言人就是这个普萨基哈、啊，他在这个回答问题的时候，有一个记者就问他，他说这两天呢，这个美国有一些股票涨得非常的离谱啊，像什么 GameStop 啊，还有这个 AMC 啊，还有 Blockbuster。大家知道这个 blockbuster 的话，已经是一个夕阳产业了哈。它之前的话，它是租那个相当于租 DVD 嘛，就是你要呃看这个电影的话，你到那个商店里边去租那个 DVD 或者是租那个 Blu-ray 的那种光碟。但是现在的话，大家都在用这个就是 streaming 啊，在网上就直接看啊，那种 4K 的 streaming 也是高清的是吧？你就不用租这个 DVD 了。所以 blockbuster 的话是完全是一个夕阳产业。还有就是 AMC，AMC AMC 的话就是一个剧院嘛，现在大家都不能够到电影院去看电影，所以 AMC 的这个利润的话也下滑的很厉害。像这样的公司的话，他们竟然股票暴涨啊！最离谱的话呢，就是这个 GameStop，、啊、这 GameStop 呢，它的股票涨了八十倍啊，涨了八十倍。所以呢，就有记者就问他说：“这个，说这些股票涨得这么厉害，到底是怎么回事呢？”这普萨基回答说什么呢？他说：“我想非常高兴地告诉大家，我们现在有了一个女性的财政部长，就感觉好像有了一个女性财政部长的话就，就就包治百病了，是吧？男女平等就可以包治百病了。然后的话呢，他说这个我们这位女性部长的话会密切地监视这个事件，他完全没有提这个事件发生的原因是什么，就感觉他不知道发生了什么。哎，你一问之后的话，他就跟你讲政治正确。我们现在有一个。”女性的财政部长了所以就万事大吉了，你就等着回，放心吧啊，可以回家睡觉去了，就这种感觉。呃，其实很多人呢、啊、觉得这个股票异常的上涨，其实是因为这个在社交媒体上啊，有那么一群人他们在拼命的炒炒作相关的消息，所以呢，这个这就涉及到一个社交媒体，就是它对于这个社会的影响问题。那么今天呢，呃，不是今天，昨天呢，这个商务部长的人选哈、啊，就是叫 g i 呃、uh, ，Raimondo 啊，应该是 Raimondo， 这个人呢，他是这个在，因为我们知道这个总统任命一个部一个部的部长的话，他要在这个参议院里边举行听证嘛，然后参议员要问他一些话，看能不能胜任嘛。那参议员在这个问他话的时候，就提到了这个二三零条款啊，因为这个商务部长的话是专门 deal with 这种二三零这种事情的啊，就是大家知道二三零就是那些社交媒体的，他们需不需要为自己。平台上的言论负责的问题，然后呢，他说他们他会去仔细的去看这个二三零条款，而且期待着跟共和党合作啊，一块对二三零条款进行修改。大家知道，川普当总统的时候的话，他一直提这个二三零哈，而且就是川普呃经常发这个推文里面也提这个二三零条款的问题。当时这个左派就不买账，哎，你发现现在川普不在了是吧？感觉好像左派现在买账了，他们也要搞这个二三零了。但是如果你要仔细看一看的话，你会发现左派要推这个二三零条款的修改，跟右派是完全不一样的理由。右派的理由是什么呢？就是说你们这个删帖封号实在是太厉害了啊，很多保守主义者的言论和他们的账号全都被你们封了，所以呢，我们要改这个二三零条款，你得为封这些保守主义者的这个账号负责任。这是右派啊，或者是说传统派他们想改变二三零条款的原因。左派说什么呢？左派说：“我们想改230条款啊，因为这些大的平台对右派言论的审查实在是太宽松了啊，应该把他们的账号再多关一批。”所以你就会发现，就是完全都是大家都都在谈要把这个230条款修改，但是他们的这种理由的话，竟然是完全相反的，是吧？所以这个左派和右派真的就是很难合作啊，非常难合作。但是好在的话呢，美国毕竟它是一个呃。它是一个法治国家吧，就是至少我觉得现在法律在一定程度上还是起作用的，所以呢，这个拜登呢，他要这个就是停止这个在联邦的土地上哈、啊，就是呃开发这种相当于呃这个这个化石能源吧，就是那个石油啊、天然气啊，啊包括这个煤炭呐、啊、等等。那么这个现在的话呢，怀俄明州就要起诉他啊。怀俄明州的话，大家知道它是一个人口特别少的一个州啊。这个他呢，就是拥有大量的这个天然气的储备啊，他的天然气储备在美国是各个州里边是排在第一位的啊。他就说说，实际上呢，这个就《华盛顿时报》的报道了啊，就是这个有一个机构叫做 Western Energy Alliance 啊，叫西方能源联盟，他们周三呢就在怀俄明对这个联邦政府提起诉讼啊，就是说说拜拜登的行政令呢违反了这个呃一系列的法律啊，包括矿产租赁法啊、国家环境政策法和联邦土地政策和管理法。呃，所以说呢，这个呃，他们说这个拜登的政策不光是违反了法律啊，根据这个一项研究吧，呃，这个研究的话呢，说如果停止了这个租赁联邦土地啊，用于这种能源开发的话，将会造成西部八个州的国民生产总值下降三百三十五亿美元，而且每年的话大概损失五万八千六百七十六个啊，就是将近六万个工作岗位，所以就是说，当拜登造成这样的这种灾难性的后果的时候的话，有一些这个。呃，就是州呢，他们想通过司法诉讼的这种方式、啊、避免左派滑得太远。呃，今天的话，其实主要就是想跟大家更新这些内容啊，就是讲一下这个左派的双标哈、啊、和他们多么的就是伪善啊。一方面又讲着这个，呃，不能有那么多的碳排放啊，然后一边自己一个人这个碳排放量的话，就相当于一个小型的国家啊，就像张 Cary 这样，呃。今天的节目就说到这儿了哈，如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道啊，我们下次节目再见。